0: et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve pour une émission du format Super Friends qui est le podcast qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics, la pop culture, la bande dessinée de façon générale. Vous l'aurez compris, on se permet de faire un petit peu du hors-série et de retourner un peu dans la création franco-belge avec, et même européenne en fait, hein, en réalité, puisqu'on est à Quai des et qu'on a le plaisir de rencontrer Jordi Lafèbre avec nous. Salut Jordi Salut euh, Je suis ravi de t'avoir puisque tu viens de sortir ta nouvelle bande dessinée, je suis leur silence aux éditions d'Argo. Et pour que les gens qui nous écoutent, qui sont habitués, même si c'est pas la première fois que je reçois vraiment de la franco-belge, on va dire, dans le podcast, ils sont plutôt habitués à ce que je trouve toujours des petites passerelles, donc je leur explique juste que malgré tout, ça a été voilà lauréat aux Eisner Awards et donc c'est quand même une façon détournée de parler de ta bande dessinée et de ton travail. Mais justement, peut-être que les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux te présenter
1: voilà, bonjour, je suis Jordi Lafebvre, un auteur barcelonais qui, qui fait mes albums. J'écris et j'ai dessiné mes propres euh, nouvelles graphiques. Et mon dernier euh, roman graphique, c'était nominé, mais pas gagné. Non, 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 non. non ça va, c'est Black Sad qui a emporté la voix. c'est vrai que ça fait de la grosse compétition aussi. Hein. Oui, non, non c'est de juste non, copain, mais ouais. c'est euh, nominé aux énergétaires. Et j'ai bien ressorti, mon, mon nouveauté, c'est Je suis leur silence, donc un polar barcelonais. Très bien. Est-ce que tu peux, je sais que tu as fait déjà pas mal d'interviews
0: et que gros, grosso modo, les débuts de ton parcours sont un petit peu connus, mais est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours dans la bande dessinée Et surtout, ben, quand tu étais tout jeune, est-ce que c'était un, un médium qui t'intéressait déjà Est-ce que vraiment, peut-être que depuis tout petit, tu voulais devenir
1: dessinateur, auteur de BD mais Exactement, c'est ça. Je petit, je me... Je souviens de me dessiner, j'étais par terre à dessiner de crayon, de papier partout, tout le temps. Et puis après, euh, allumer la télé euh, tous les matins sans, sans son pour voir le, les animations, euh, Warner Brothers, tous les trucs euh, d'animation américaine, euh, japonais, j'ai kiffé, quoi. Et du jeune, ado, je décidé de devenir euh, auteur dessinateur vous disiez comme vous voulez euh, bande dessinée illustration ça m'importe pas euh, cinéma animation mais je voulais absolument dessiner et gagner la vie à dessiner et j'ai fait les études de bande dessinée et puis la beauxarts et puis je j'ai commencé à publier très tôt en fait à 19 ans et, et bon ma carrière ça démarre comme ça
0: mais d'abord sur le marché local en plus en Espagne alors euh, exactement enfin,
1: ouais exactement là le à l'époque, être dessinateur professionnel à l'Espagne, ce n'était pas, pas évident. Donc, je commençais à, à bouger mon porte à mon travail pour, pour le marché francophone. Et je, à un moment donné, je, je trouvais deux projets, notamment grâce à Zidrou qui a trouvé mon travail. Il publiait déjà sur une magazine espagnole pour les enfants et il a, il a repéré mon travail. Il m'a proposé de faire un projet ensemble pour le marché francophone et puis c'est parti
0: et tu disais alors la production, est-ce que c'est facile d'avoir accès à la bande dessinée en Espagne euh, Tu dis que c'était difficile de, de, de rentrer dedans en tant que professionnel, mais est-ce qu'à l'inverse, justement, bah pour, pour développer ton style, pour tes influences, c'était facile d'avoir accès à la production, alors, soit locale, soit aussi sur tout le marché franco-belge, européen
1: le style, ça développe petit à petit. Forcément, on a toutes les inquiétudes graphiques et nos inquiétudes artistiques, mais, mais il faut trouver le, le bon équilibre entre de, de trouver un style, mais aussi de rester lisible et de rester euh, ouverte au public. Donc voilà. Et, mais puis, là, le marché francophone, ça reste un hein, marché plus fort du monde. Hein. Il y a le japonais, l'américain et le francophone. Donc on est le troisième grand du monde et pour un barcelonais, si tôt, euh, si proche, moi, c'était euh, Dorado pour, pour y aller. Donc, je pouvais bah, je, je pas mal d'années au marché espagnol avant de venir. Mais là, euh, une fois je, je commence à publier, là, je, je reste. Mmh.
0: Et justement, est-ce que tu peux parler un peu des, des influences qui t'ont peut-être le plus euh, inspiré pour façonner ton dessin, qui est pas photoréaliste, qui Tendrait à pencher justement un petit peu vers l'animation, je dirais, ou un, ou un style jeunesse, parce que tu as, as publié dans Spirou euh, au, au début, euh, mais c'est pas non plus, enfin, en tout cas sur les deux derniers albums, euh, c'est quand même de la BD pour adultes,
1: on, mm -hmm. on va dire.
0: Pourtant, avec ce style un peu léger, euh, peut-être un oui, peu. Oui, en plus... fait,
1: les influences, j'ai fait partie d'une génération d'auteurs, de, de, là, à Barcelone, à l'Espagne, nous, nous lisons le manga, le américain, le, le Disney, euh, en même temps, tout mélangé, il n'avait avait pas une tradition. Très fort chez nous pour, pour nous empêcher de découvrir d'autres choses. Et ça, du coup, ça devient une richesse. Donc, j'étais fan de Disney, j'étais fan de l'animation, euh, surtout de Disney des années 60-70, et Kahl et tout. Et j'adore Miyazaki, le Dragon Ball, le manga, j'étais aussi fan. Donc, il a le dynamisme japonais euh, à côté du, du stylisme américain. et là aussi euh, la bande dessinée, je, forcément. Euh, Auderson tant temps quand j'étais petit donc il y a un tout mélange là un peu bizarre si vous voulez mais finalement je mon style se développe plutôt dans le demi-réalisme un peu la cartoon mm. mais pour moi les émotions c'est très important donc je reste dans un, je, je cherche une synthèse qui qui permet d'exprimer euh, l'expression de personnage, le sentiment de personnage même s'il si y a un style avec des angles et des lignes très claires.
0: Oui, mais c'est ça, parce que ça, ce qui marque vraiment avec les, les, les personnages, c'est qu'en en, en deux, trois coups de crayon, en fait, tu as l'émotion qui se ressent, et sans que ce soit justement cartoon déformé, mais tu arrives à avoir des, des, des personnages qui sont hyper expressifs, avec vraiment une commissure sur le, sur le pied des lèvres, avec des yeux un peu plus écarquillés, tout ça, et ça, et ça frappe vraiment, en, fait, ce, en tout cas, tu me dis si je me trompe, mais vraiment, la, la, ce que tu dis, que... Limite, c'est peut-être la priorité pour toi, c'est que par le visage notamment, en fait, les émotions de tes personnages soient directement transmises au lecteur C'est
1: exactement ça, en fait. Je vais faire focus à faire des bandes dessinées, on va dire des acteurs, mmh. on va dire des comédiens. Euh, pour moi, la reste, l'histoire se, ça, ça, se transporte grâce au personnage et je vais faire focus au personnage et, et comme ils il s'exprime, a, on a... On a tous des, des façons d'exprimer différents, de, de parler, de bouger, de l'expression faciale, comme tu dis. Et ça, j'ai fait focus à ça énormément. Et, et c'est ça je trouve le, le plus intéressant, en fait, en tant que dessinateur. Euh, mais centré dans le… Il a aussi le jeu caméra, il a aussi la couleur, forcément. Mais pour moi, les, a, les acteurs, on va dire le dessin, le personnage, c'est vraiment le centre de, de gravité.
0: Hum. alors malgré tout tu me dis si je me trompe il me semble que c'est le premier album où tu, que tu étais intégralement au scénario et au dessin alors qu'avant en fait tu avais ben, du coup une longue collaboration sur plusieurs titres plusieurs séries avec Zidro est-ce que ça a changé quelque chose pour toi euh, de passer euh, en full auteur complet euh, sur, sur, sa, sur cette BD, ou de toute façon, en fait, tu avais appris peut-être déjà aussi les, les rouages de l'écriture avec Zidrou. Comment ça s'est fait? Bon, euh, voilà,
1: l'écriture, ça s'apprend petit à petit. J'avais écrit, et ça fait longtemps que j'écrivais, j'avais mes textes, mes, 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 mes projets de scénar ici et là, mais parfois les projets, ça n'arrive pas au bon moment. Mais en tout cas, c'est un métier que qui je respecte énormément. Je prie d'autant à, à m'en sentir assez assez préparé pour me lancer à écrire tout seul et ça arrivait au milieu, on avait une série avec Zivrouk, ça s'appelle la BGT et à un moment donné, euh, j'ai dit bon mais je vais essayer, j'avais 40 ans à l'époque, donc soit c'est maintenant, soit c'est jamais donc euh, je me suis jeté, j'adore, je, je prends un énorme plaisir à écrire, pour moi l'écriture c'est l'autre passion, on va dire le dessin, ça a été le passion de tout petit quand je vous le disais mais Écrire déjà c'est une, une énorme passion, mais ça prend du temps et ça prend du temps de l'apprendre et ça prend du temps de, de faire bien de, un bon scénar des bons dialogues qui, qui, qui tu colles bien. Donc voilà, petit à petit, ça, forcément j'ai beaucoup appris à côté de Zizrou, mais aussi de le grand maître. Et, et voilà. Mmh.
0: Et, euh, et euh, techniquement, vu que tu dessines toi-même en fait ce que tu vas écrire, est-ce que tu te fais quand même
1: un script détaillé ou est-ce qu'il oui, y a une oui. partie ouais? Oui, oui, j'essaye je je, de faire euh, mes devoirs, on va dire, <rires> à la scolaire. Euh, J'écris un scénario comme si c'est quelqu'un d'autre qui va le dessiner. Et ça m'oblige, ça si vous voulez, à avoir vraiment à, 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 à tout écrit, tous les dialogues, tout est planté d'abord. Et une fois que je me lance à, à dessiner, je je, dois, je doute pas. Si vous voulez, je fais le même métier que je faisais. À l'époque, quand j'étais que dessinateur, en fait, c est, c est, ça reste le même métier. J'essaye de séparer toutes les deux étapes pour avoir au même un, un scénario très, très bien, presque fini. Hmm.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des, euh, de comment le projet, malgré tout, en, euh, est, est venu euh, en tête C'était donc une histoire d'amour, mais ah ouais. qui se raconte à l'envers.
1: Oui, euh, ça se raconte euh, à l'envers. Hein. Je, je me suis posé la question, un hein, de départ du projet, c'était euh, oui, on, on, a, on racontait plusieurs fois l'histoire de comment une couple hein, se, se retrouve, mais après ça, qu'est-ce qu'il passe en fait Et après cette question-là, et, et je me dis, bon, c'est ça l'intéressant de la vie, une fois tu trouves la personne que, dont tu veux rester toute la vie, comment tu gères Et je voulais raconter toute une histoire d'amour qui prenait des années et des années, et après le premier raconte. Mais ça, euh, c'est une histoire pff, trop longue, hein, et ça pourrait être un peu nuyante, donc je cherchais la façon d'expliquer ça autrement et c'est Alambert c'est m'est venu à la tête en, en, je lisais à l'époque, un, un roman épistolaire qui se passait par les lettres de personnages croisés. Et j'ai eu cette image d'avoir une pile de lettres dont la première lettre, c'est la dernière de la pile en fait. Mmh. Et on commence, la dernière lettre qui arrive, si on les a pile en fait, la, la dernière lettre c'est la première qu'on lit. et Il y a, ça sert bien de faire un bouquin comme ça, de découvrir une histoire donc, relation par les lettres, mais à l'inverse, en lisant le, le pile de lettres. Et comme ça, ça m'a venu de la tête, euh, l'idée en tête de, de raconter cette histoire au revours.
0: D'accord, ouais. euh, parce que moi, ça me fait penser à un film qui s'appelle Irréversible de Gaspar Noé, euh, qui présente aussi les événements euh, de, par la fin jusqu'au début, sauf que c'est un truc hyper glauque, hyper sombre, euh, mm -hmm. et je sais pas si c'est une inspiration juste sur la, non, non, sur la, vous sur la mécanique. la non,
1: pas pas le Il y a aussi euh, Memento de Nolan, oui. c'est aussi c est, c est assez thriller. Non, le, le, on va dire le, le, le truc de, de raconter l'histoire à Lembert, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça existe mm -hmm. déjà, mais... Moi, je vous fais pour histoire d'amour. Voilà.
0: Et alors, comment, d'un point de vue construction, tu fais pour développer les différentes étapes C'est-à-dire que tu pars de la fin où, en fait, c'est le point de départ. Ils se retrouvent. Donc, tes deux personnages. Après, comment tu dis, bon, il faut que tu tiennes une centaine de pages. Quelles sont les étapes qui te semblent intéressantes Surtout, s'intéresser, en fait, au choix de vie. Surtout, parce que c'est vraiment ça à quoi tu t'intéresses. C'est-à-dire c'est pas euh, non plus euh, de, de gens qui étaient euh, ensemble depuis le tout début et qui, qui ont vécu ensemble. Non, ils ont fait des choix de vie qui sont très différents, se sont éloignés et malgré tout, euh, qui arrivent à, à rester un tout petit peu en contact. Alors, comment tu choisis un peu ces étapes pour avoir ta, ta structure
1: Mais voilà, je voulais raconter un, un aventure en fait, une aventure d'amour. Donc, euh, un des deux personnages, notamment Zeno, le, le, le mec, euh, il voyage beaucoup. Alors que elle, elle est hyper engagée dans ce travail et à sa famille, parce qu'au départ de de, de l'album on découvre qu'elle est mariée dans, avec un autre homme. Et là, on ça ouvre plein d'interrogations, non, plein de plein questions. Et <coughs> j'ai essayé de maintenir le soutenir tout le temps le, le balance entre les deux personnages. Il y a plusieurs parties de l'album, dont c'est une narration en parallèle. On voit des parties de vie de elle et une partie de vie de lui, parce qu'en fait. Ils ont séparé, euh, ils habitent très loin l'un de l'autre pendant beaucoup d'années dans sa vie. Et je voulais maintenir cette, cette balance de communication. Ils sont restants à se communiquer par les lettres, par des appels, des coups de fil comme ça, et des parfois des visites, mais ils sont séparés en fait. Et en fait, je vais faire focus à la vie de chacun et à une certaine évolution de personnages de chacun, avoir toujours en tête cette première raconte je ne vois pas spoiler, mais qui, qui reste à, à la fin du, du bouquin, mais au, au, au départ de ses vies.
0: Ouais. Est-ce que tu, euh, tu, euh, tu imagines d'abord le, le, le caractère de tes personnages, ou d'abord tu passes par un dessin, tu les imagines, et, on, et ensuite, quand tu es satisfait de leur apparence, tu sais quel genre de comportement ils vont avoir
1: Il y a un sort de mélange il y a une alchimie très particulière entre dessiner un caractère, un personnage qui. qui qui toi en tête, mais tu as écrit le dialogue, mais après, quand tu écris le dialogue, tu imagines un petit peu euh, comme ils sont, et puis après, euh, le dessin, ça rajoute sans doute beaucoup de petits détails de personnalité qui, qui changent un peu, pas le sens du dialogue, mais qui rajoutent sans doute hein, beaucoup de goût et de couleur au personnage. Le, le personnage, à la fin, c'est construit par, par tout petit détail, hein. et ces petits détails, ça, ça peut arriver au, au rough du premier croquis. Pour trouver le design du personnage, ça, parfois ça arrive dans ton façon de parler, une petite phrase, parfois ça arrive dans le, 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 les habits ou la façon mmh. de bouger. Donc, cette alchimie de personnage, comme je dis, c'est une des parties plus particulières et plus intéressantes d'être auteur de bande dessinée, c'est de découvrir le personnage au fur et à mesure qu'on y travaille, en fait.
0: Et surtout, les faire fonctionner ensemble aussi. C'est-à-dire que, pas physiquement, mais de, de, de la façon dont tu les fais se regarder, la façon dont, dont ils se parlent, dont ils se touchent. Enfin, le truc, c'est que dès la cou enfin la couverture est hyper marquante là-dessus. Tu, tu fais oui, effectivement, au premier coup d'œil, tu vois que c'est des gens qui sont amoureux l'un d'autre. Et ça, c'est, je sais pas si tu, tu le travailles beaucoup sur les expressions, si, il faut peut-être <rire> chercher les, voilà, tu sais, le bon trait.
1: Il, il faut trouver, c'est, si, les, quand, parfois, euh, Willie Wilder disait de Jacques Lymond que qu'on lui proposait de tourner la même séquence plusieurs fois pour trouver exactement quel coup, ce qu'il voulait. Mmh. Et une fois, il avait ce qu'il voulait, il le faisait euh, à tourner, à continuer à tourner parce qu'il il adorait le voir jouer. Et Jacques Lemon, euh, voilà, c'est ça. Euh, euh, parfois, le, le, la bonne expression, le, le, le bon visage, ça arrive hein, au troisième croquis. Je peux répéter jusqu'à trouver ça que je cherche. Ou, je découvre, hein, parfois, ça, ça, ça devient tout seul, un petit dessin, je ne m'entends pas. Il a un petit détail, comme on te dit, un lèvre, un, un clin d'œil, un truc comme ça, qui tu qui. qui qui parle beaucoup de personnages et après je continue à travailler ça euh, le reste du bouquin c'est il faut rester ouvert au personnage hein. c'est ça ça a l'air cliché mais en fait c'est vrai que c'est pas tout est rien n'est complètement prévu au départ on découvre le personnage on découvre l'histoire au fur et à mesure qu'on y travaille c'est à dire qu'est-ce que toi aussi tu t'es laissé même porter par tes
0: personnages c'est à dire qu'il y avait des, des étapes que tu avais pas forcément prévu de
1: dessiner exactement et que, ouais. exactement euh, il y a aussi forcément le scénar le scénario il, 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 évolue. Tout, il évolue, il évolue, Et tout est planté, mais en fait, après au dessin, il a plein plein de choses qui, que je découvrais pas. Euh, à un moment donné, je, je, à un moment donné, le, le, le personnage qui a de la barbe tout l'album, j'avais pas prévu qu'à qu un moment donné, il se rase la barbe, et, et, et ça ça m'a donné une énorme, ça ouverte une fenêtre gigantesque au niveau dessin pour pour la rejeter la jeunesse, le rejeter le, le l'esprit le, le, jeune de, 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 de ces mecs qui, qui j'avais dessiné pendant ces 40 années. Donc, c est, c est, c est, parfois, c'est des petites surprises.
0: D'accord. Et euh, j'avais une question aussi sur, le, le, on va dire, l'ambiance de, de tes planches ou est-ce que tu réfléchis beaucoup aux couleurs que tu vas mettre euh,
1: pour vraiment restituer une forme d'émotion de, aussi derrière euh... pour Moi, la couleur, c'est euh, la bande sonore, c'est la musique. Hein. <rire> c est, c est la, la, la bande dessinée, ça ne bouge pas. Et ça ne sonne pas, mais en fait, l'ambiance qui crée la, la couleur, c'est indiscutible par rapport au cinéma, par rapport au roman. La couleur de bande dessinée, ça, ça peut rajouter une énorme information que le lectorat a pas forcément va voir tout de suite. Il va ressentir que les couleurs sont là, mais ça, ça rajoute l'ambiance, comment tout dire, malgré tout, c'est un bouquin très lumineux. Je voulais toujours de la lumière qui entre soit de l'ombre, soit de, de la soleil, mais je voulais de, de l'espoir, je voulais de la joie, je voulais de la lumière partout. Et parfois, il y a de la pluie, il y a beaucoup de climat aussi qui joue l'ambiance, mais de la nuit, forcément, mais... mais... Tu n'avais pas d'inspiration
0: un peu de comédie romantique ou de comédie musicale pour avoir ce, un petit non, peu non, ce oui, genre oui, de, de mood Moi, je
1: voulais, je voulais faire une comédie musicale, donc mmh. c'est ce que je voulais en tête. Je pouvais, encore, hein, je ne pouvais pas faire des chansons. <rire> parce que lavant dessinée ça ne sent pas. Mais dans ma tête, c'était une comédie euh, musicale à la Hollywood, d'amour des années 70. Mmh. 60-70, donc oui, oui, forcément l'inspiration visuelle, c'est très fort.
0: Mmh. Et il y a ce choix qui est très marqué sur l'ultime chapitre, de tout faire à tout, donc toujours à rebours, mais
1: sans aucune parole. Ouais, exactement. Pourquoi quand, bon, Parce qu'en fait, c'est complètement au rebours, donc le dialogue, ça ne marche pas. En fait, Tu ne comprends pas un dialogue qui est au rebours. Quand je dis oui, tu ne comprends pas que tu viens de me demander si je veux un café ou pas. Donc, il faisait absolument comme je voulais, pour des raisons que je ne veux pas dire là, pour spoiler, mais le, le dernier chapitre devait absolument être au revoir Donc, même la narration de l'intérieur de, du de, de, de chapitre, c'est au revours, on va dire marche arrière, mm. pour avoir une certaine dernière image qui devait être une certaine, le, le, le premier moment de son, son, de son raconte. Donc, on ne peut pas avoir des dialogues, sinon on ne comprend rien. Ouais. et C'est plus fluide comme ça. Mais ça rajoute aussi, euh, quelque part, mais ça, traite, ça, ça reste un peu conceptuel, mais ça, ça rajoute un goût de cinéma mouette euh, de départ du siècle, dans un peu la, à la, la Chaplin, des histoires d'amour un peu euh, simplettes, mais, mais, mais bref, quoi.
0: T as, ça t'a fait quelque chose? Enfin, t'étais au courant pour la, la nomination de Zeissner? T'as été mis au courant? Euh, oui, du oui, Qu'est-ce que ça fait du coup livres. de
1: savoir que quand même que les Américains, non, bah ils te. Ouais, ouais, ouais L'éditeur américain m'a contacté, il m'a dit, il était tout content et moi aussi, forcément, oui, c'est toujours un honneur. C'est toujours un honneur. T'es allé aux États-Unis déjà ou pas? Alors oui, oui, mais je travaille beaucoup dans l'animation aussi, dans des projets ah, oui, d'animation. Okay. Donc, bah ouais. oui, Ouais. dont
0: il faut pas parler, du coup, forcément. <rire> on comprend, parce que sinon, il y a des amants noirs qui vont, euh, qui vont débarquer. Donc, la nouveauté actuellement, quand on enregistre ce podcast, c'est je suis ton silence. Donc là, je te repose la même question juste pour démarrer. Les bases du projet, ça te vient d'où? Ce qu'on n'est plus du tout, alors, c'est pas un truc ultra sombre. Parce que même si c'est un polar et qu'il y a une enquête et qu'il y a un meurtre quand même au départ, ça reste quand même grâce à ton personnage. Hein, euh, quelque chose d'assez léger, on va dire. Mais quand même,
1: on est sur une autre ambiance, euh, clairement. Donc, comment tu, tu l'as monté, celui-là Exactement. Moi, je, voulais, je venais, je venais d'une histoire d'amour assez particulière au niveau de construction de la narration. Je voulais changer complètement de casquette. Je voulais changer mon... Euh, je voulais, euh, mais j'étais alors dans un défi de, dont je, je choisis le le genre que moi semblait dans ma tête à, à mon style graphique ou à mon univers visuel que c'était le polar et j'ai dit bon je vais faire un polar à ma manière euh, on, va, on va faire un polar lumineux hein, une comédie polar un polar décalé parce qu'en fait je, mon univers visuel ça n'a rien à voir avec le polar français glauque qu'on a en tête <rire> mais mais voilà je fais un polar et exactement c'est un coup de nid hein. en fait c'est mm. la meurtre on va découvrir c'est qui c'est mort Comment pourquoi on l'a tué. Et tu, tu tournes autour d'un personnage principal un peu folle. Hein. Euh, Eva, c'est un personnage qui... qui c'est un psychiatre qui, qui tombe hein, par hasard dans cette meurtre. Et c'est elle qui va, qui va faire l'enquête pour découvrir le qui est le culpable.
0: Et alors ce qui est marrant, même par rapport à, à Malgré tout, c'est que là aussi... Euh, tu n'utilises pas une narration chronologique, en fait. Tu, euh, tu fais des allées et venues, puisque euh, la, la mise en scène, c'est donc euh, Eva qui raconte à son propre euh, psy, en fait, euh, la semaine qu'elle a vécue. Donc on remonte le fil d'événement, ce qui fait que, quelque part, tu impliques le lecteur qui est à la place du psychiatre, euh, mm -hmm. et qui veut aussi savoir ce qui s'est passé. Mais là aussi, tu as choisi, du coup, de ne pas faire un truc chronologique, de prendre un peu
1: des, des, des chemins divers. Mais c'est ça. Je, je cherche toujours la façon d'impliquer le lecteur A, de, de le mettre ouais. dans l'histoire. Et cette implication, de ce côté, ils arrivent du, du moment où Eva, lui parle, il raconte sa, sa semaine à son psychiatre, il raconte sa semaine en première personne du présent. Elle l'explique exactement comme si, donc on lit le bouquin comme si on serait dans la tête, à l'intérieur de la tête d'Eva, que c'est ce qui précisément essaye de son psychiatre d'avoir. Et son psychiatre essaye d'entrer dans la tête d'Eva et comprendre qu ce qu'il passe. Et alors, mais en fait, ça, ça, ironiquement, ça me donnait la voix off typique de, de Polar, en fait. Mm. Donc, c'est Eva qui raconte sa semaine en présent. Et forcément, on, parfois les mémoires ce n'est pas précis. Donc, on, on fait des allers-retours. Mm. Le psychiatre il demande des pauses pour faire des explications. Mm. Donc, Eva va raconter aussi des épisodes de sa vie. Et parfois, des épisodes qui sont rien à voir avec l'histoire. Mais c'est un peu tout mélangé parce qu'en fait, Eva, c'est... Encore, hein, c'est un personnage qui... Qui est très exubérant, en exubérant, fait, dans, dans sa personnalité. Exubérant risque de, de soupçonner qu'il a un petit maladie mentale qui se passe là. Et en fait, la maladie mentale, ça reste un des sujets de bouquin.
0: Aussi, mais justement parce que tu as, as une mise en scène, donc euh, c'est pas un spoiler, hein, mais de, de dire que grosso modo, euh, Eva entend des voix quelque part. Et tu as trouvé une façon très visuelle de le matérialiser euh, qui permet à la fois de concrétiser par le dessin, en fait, ce qui se passe dans sa tête. Et en plus, c'est vraiment un rapport direct avec l'histoire de ce personnage.
1: Exactement, c'est encore, je reviens, euh, la bande dessinée, ça ça, ça bouge pas, ça ne sent pas, mais par contre, on nous permet de dessiner l'invisible. Ça, je trouve ça extraordinaire le, dans le cinéma, ça, on ne peut pas faire ça. Dans le roman, on ne peut pas faire ça, mais dans la, dans la bande dessinée, on peut dessiner l'invisible. Alors, on peut dessiner le pensée, on peut dessiner les avis, on peut dessiner le mouvement, on peut dessiner les douleurs. Donc, euh, je dessinais les voix qu'Eva entend dans sa tête et ce, notamment, finalement, ce sont des trois personnages qui lui parlent et qui ne parlent à Eva. Et elle, en, elle entend cette voix tout le temps et se sont dans, le, le, dans en corps, en fait, dans trois personnages qui parfois ils arrivent à entrer dans la case avec elle, elle les accompagne tout le temps. Mais en fait, on comprend que c'est que dans sa tête, en fait. Ouais assez rapidement, mais tu mets à la fin de
0: l'album que, enfin, as consulté quelqu'un euh, qui souffre de troubles, euh, de, donc du trouble en question dont elle est affectée, parce que tu voulais vraiment essayer de reporter ça ou plus, parce qu'on comprend même après, euh, quand on sait en fait euh, qu est -ce qui est, de quoi elle est atteinte, que parfois ses réactions, sa façon de passer d'un état à un autre, en fait, c'est lié, c'est aussi oui. à ça, donc tu as vraiment fait des recherches pour bien caractériser exactement ça.
1: le moment que, que, que je décidais de faire un polar. Mais qui parlait aussi de, de maladie mentale. Je vais faire focus à, à, à la à bipolarité. Et je me rends compte, comme qu auteur, que je dois faire attention. Je peux pas dire des bêtises. Donc, je, je, en plus, quand, comme dessinateur, j'aime bien de me réenseigner, de trouver les petits détails qui font la différence. Comme scénariste, c'est pareil. Hein. J'aime bien de me documenter. C'est une partie de. de du travail qui j'aime bien, de bien me documenter Donc, j'ai je, je, eu des entretiens avec des psychiatres et des gens qui, qui notamment, sont euh, touchés par la maladie de, de bipolarité. Et voilà, euh, il y a cette côté très lourd et très euh, sérieux de, de, de bouquin, même si les tons de bouquin, ça reste comédie, mais je ne voulais pas absolument dire n'importe quoi. Donc, voilà, oui, j'ai eu des entretiens avec des professionnels, des policiers aussi.
0: Voilà. Oui, c'est vrai que tu, tu, tu le mets et je voulais savoir, juste du coup, est-ce que l'Institut Ramon -Loul, que tu euh, que tu euh, remercies à la fin, c'est le nom aussi du, euh, du docteur des, des vaches donc, euh,
1: j Ah non, mais ça, c'est hasard Absolu. Hein. Ça, ah ouais Ça, c'est l'Urasa Absolu, c'est ah, okay. institut culturel qui dit, euh de la Catalogne, donc je viens de Barcelone qui, qui a aidé le, la création de ces bouquins. Mais c'est absolument le hasard. Ah oui, ok, d'accord. Parce que du coup, tu dis forcément que c'est un peu lié, mais ok, c'est bon, vraiment le
0: hasard. Par contre, ce qui n'était pas un hasard, c'était de situer l'action à Barcelone. Quelque part, c'est... Euh, enfin, tu, tu
1: y vis, tu... Ouais, voilà, donc ouais, ouais, ouais. tu avais envie de pouvoir aussi de dessiner ta ville. Euh, oui, exactement. En fait, Barcelone, ça fait partie, il a une tradition de, de littéraire et gigantesque. Il a beaucoup de... de des de, de auteurs qui ont écrit ses aventures dans Barcelone qui ont, qui ont pris cette, cette magnifique ville dont j'habite hein, euh, comme un, si, si tu veux un personnage de, ce, de, un personnage de plus de, de ce roman et j'adore prendre cette tradition et je fais hein, installer une, une, voilà, un polar dans la ville dont je connais mais c'est moi, je pense que le, le polar, c'est une excuse pour parler de société à nous, en fait. Le, le, le bon polar, on, 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 nous, permet, on elle nous permet, grâce à cette enquête, de trouver des personnages et de parler de notre société. Et voilà, je, je voulais parler un peu de, de, la, de la vie que je connais donc Barcelone.
0: Et notamment avec le fait que quand même, tu as beaucoup d'héroïnes, en fait, de personnages féminins, tu, oui. en, tu en dessines beaucoup. Et c'est vrai que les mecs euh, dans cette BDA sont vraiment pas très sympa pour pour pas, pas tous, dire hein, que c'est... tous. Que Alors, pas tous, mais quand même, tu as, as quand même certains personnages très forts en caractère, que ce soit notamment bah, tous les tous, tous les mecs de, de la famille euh, en, en question dans laquelle mm -hmm. Eva, en fait, euh, tombe un petit peu par... par, par... Par hasard, quoi. Euh, entre celui qui se fait passer pour, euh, pour un jardinier pour, pour la draguer, ouais. un autre qui est beaucoup plus masculiniste, enfin, et des, des traqués sexuels clairement, tu vois. Ouais, ouais, euh, ouais. Et,
1: et, et, et alors, je ne sais pas s'il y avait une volonté forcément derrière. Il y avait une volonté de, de faire focus de personnages féminins, ça a rouillé. Mais ça, que... je pense que
0: tu aimes bien, non enfin, que C'est quelque chose qui devient qui naturellement de vouloir mettre en avant des personnages féminins Oui, ou, ça, ouais. ça
1: m'intéressait, en fait. Je, je, il me manque, manque de personnages. Moi, dans les traditions du polar, moi, je pense qu'on on trouve vachement plus de personnages masculins que féminins. Alors, ça m'intéressait précisément de, de, de bouger un petit peu ça et de, de faire focus euh, au personnage principal, au féminin, qui va croiser euh, je, euh, plus de personnages féminins que masculins. Mais on reste dans un polar, donc on doit a, on avoir on a, on a des méchants, on de avoir de, des personnages un peu glauques, de, de ambigus. Euh, donc, on, on nous montre on nous cache la vérité donc voilà on va croiser des, des hommes qui sont pas forcément de, des héros mais des femmes aussi hein. il y a de, ouais. des femmes qui sont un <rire> mec qui sont <rire> un peu <rire> <durs>. ouais <rire> voilà et et là cet équilibre il y a le, le docteur de, 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 de VAC, et c'est un c'est un homme ouais, qui, est qui est en, en fait, train qui qui, qui qui commence par un personnage au départ un peu euh, on voit pas clairement son intention mais finalement ça reste un de il le trouve hyper mignon, quoi. Mmh. Oui, qui essaye de protéger quand même, voilà, en, fait, euh, en,
0: en fait la protagoniste. Et alors, euh, une autre question aussi, c'est juste quand tu fais du who do du who do you ouais pardon, c'est mon... <rire> mon accent, il est pourri, euh, mais c'est pour savoir, en fait, est-ce que c'est dur euh, quand tu construis cette intrigue-là de dire vraiment, tu sais, il faut mettre les indices un à un, il faut entraîner ton lecteur sur des fausses pistes en même temps que ton personnage et il faut que, ensuite la révélation euh, tombe. Parce voilà, voilà, que ça, c'est dur dans l'écriture. C'est
1: hein? du métier, c'est du travail. Hein, et on a besoin d'une certaine horlogie pour, pour, pour mettre tous ces petits indices comme tu dis, euh, euh, dans le scénar, pas tomber euh, dans l'évidence dans tout de suite. Mais on ne peut pas faire trop rapide à la fin. Euh, genre, je sors de la poche euh, la solution. Sinon, ça ne sert à rien. Et là, il, faut, il faut monter, 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 comme en sorte de de tension jusqu'à la fin et ça, ça, ça se travaille. Hein, ça fait partie de des de parties du métier. Voilà. OK. Euh,
0: avec Malgré tout et Je suis leur silence, tu es quand même dans un cadre assez réaliste. Est-ce que tu as des envies d'aller plus vers l'imaginaire euh, pour, pour, pour le prochain ah, album J'ai l'impression euh... que ce n'est pas réaliste du tout. <rire>
1: Oh bah tout, bon. ouais, ouais, tu étais raté, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas y a de, a magie, de, voilà, a pas de ah, SF ouais, okay, pas, okay, tu okay. Vois, dans, dans ce sens-là. Non, ouais, ouais. Euh, non. Euh, soit malgré tout, soit durci le silence, ça reste un peu dans la caricature, l'accélération, oui, de, de personnages, mais ça reste dans un cadre dont il n'y a pas de magie, il n'y a pas de, de, de science-fiction. Ça, ouais, ouais. ça c'est vrai. Est-ce que c'est des choses qui te qui t'intéressent ou pas du euh, tout euh... Moi je d'abord il y a des sujets qui me parlent et mmh. après une fois je trouve le sujet, je, je, je commence à penser à l'histoire et après l'histoire, les ingrédients de cette histoire, on va dire les éléments qui, qui vont aider cette histoire à le faire crédible. Moi je pense pas au genre tout de suite, je pense plutôt à, à, aux personnages parfois, au personnage parfois ou le sujet le, les concepts que je veux traiter. Donc je je prends pas la porte à faire de machinaires plutôt euh, fantastique hein mais, mais pour l'instant bon, voilà je ne fais que donc
0: d'accord on verra et euh, sans couper l'herbe sous le pied à personne tu peux nous dire si tu, si tu penses déjà au projet tu es déjà au travail Mais sur un prochain projet déjà, tout ça. Tu travail déjà ouais, ouais, tout à fait. et pas que tu peux pas nous dire encore non, trop non, je vais rien dire c'est normal on a l'habitude et c'est fair play en tout cas merci beaucoup Jordi d'avoir pris ton mois. temps merci, merci. pour avoir répondu nos questions et donc pour ceux qui nous écoutent si vous connaissez pas donc malgré tout et Je suis leur silence c'est disponible aux éditions d'Argo et c'est de la balle, tout simplement, donc je vous les recommande à fond, et si vous appréciez ces podcasts, n'oubliez pas que pour soutenir l'émission et aussi le travail des personnes qui viennent présenter leur bande dessinée, vous avez juste à partager partout cette émission sur les réseaux sociaux, et puis bah, ma foi, peut-être qu'on se retrouvera pour la prochaine BD aujourd'hui, merci encore à toi, merci